0: Залежність. У Григора Тетюнника, якого я вважаю найкращим українським прозаїком ХХ століття, е, ймовірно, найвідоміший твір е, — це вогник далеко в степу». І мені ось він здається, справді, одним із найкращих. Я, здається, перечитував його вже разів п'ять або шість і буду ще. Особливо вражає, коли уявляєш себе цією дитиною, фактично дитиною який треба вранці вставати затемно і в темноті, боячись вовків, іти оцих 10 чи 12 кілометрів до Зінькова, до містечка, в своє училище, просто от <прохи> пронизує холодом цим, пронизує і ну, співчуваєш з цьому хлопчику. І також хочеться от колись спробувати пройти. Хоча я розумію, що тих відчуттів не буде, оскільки я доросла людина і навряд чи піду взимку. Але це теж одне з таких місць, куди хочеться сходити саме завдяки книжці. Нас прийняли до училища разом. Трьох Василів, Василя Силку, Василя Обору, Василя Кіпкала і мене. Мене то звати Павлом, а прозивають Павлентієм. Ну, та я, правда, сам і винен. Василів узяли з першого ж дня, а мене забракували. Сказали, що малий. Хлопців одразу й перевдягли. Видали їм новенькі хакові пілотки, новенькі теж хакові гімнастерки з натороченими товстою білою ниткою, кишенями на грудях. Не по дві, як у військових, а по одній. Штани, черевики, широкі брезентові паски підперезовуватися, навіть шкарпеток, про які ми тільки чули. По дві пари. До того всього, сказали, видадуть перегодам ще сірі шинелі, солдатського сукна і шапки. А я в чим прийшов, не буду казати в чим, бо це не весело, у тим і зостався. Хлопці раділи, обмасували один на одному одіж, упізнавали один одного і не впізнавали. Розчервонілися всі, пілотки на бакир... А Василь Силка, як глянув себе в новому, ляснув у долоні, крутнувся на одній нозі і вигукнув, як лоша заіржав. «Чи це я, чи не я, чи нова копійка?» Я теж обмацував їх і теж пробував усміхатися, та, мабуть, лише косоротився і під оком сіпалося. Мені коли погано, то під оком сіпається». Дорогою до села Василі втішали мене, що, мовляв, на той рік приймуть і тебе, що їхня форма до того року вже приноситься, а в мене буде нова. Що вони, однак, будуть зі мною товаришувати, разом красти солому вночі з поля, бити пеньки в лузі, грати у два голоси на балалайках вечорами в неділю, а я на бубні вибиватиму. Я тоді на бубні саморобному з собачої шкури вибивав під Василеві балалайки. В мене ж, бо слуху немає, ото тільки й на бубні. До того вони мене довтішали, що я мало не розкис був. Ну, вдержався якось. А вдома? Краще б я не приходив додому. Ну що, Павлику, що виходив? Спитала тітка Ялосевета, тільки-но я переступив поріг. І дивилася на мене з такою надією, що мені знову засіпалося під оком. Не взяли, малий сказали, ледве вимовив я так у горлі лоскотало. Вона сіла на вичовганий піл з двома ненакритими подушками в узголов'ї і заплакала. Та й що ж тепер? Тітка дивилася на мене крізь сльози нещасними очима. «Як же тепер, га?» «Не знаю, на роботу піду». «В чому? Подивися на себе, а їсти що?» «Хліба намолотили тільки в державу, і то не хватило до плану». І знову заплакала, затуливши очі долонею. «Вона любила плакати». Я тихенько вийшов з хати, знайшов у сінях мотузок і подався на берег до річки, може, де вільшення або вербеня сухе трапиться, тож треба якось її втішити, щоб хоч уночі не плакала. Тітка лосовета мені мачуха. Вона пішла за мого тата, як то кажуть, на дитину, як мені було 9 років, і прожила з ним до війни рівно місяць, а зі мною це вже шостий рік мучиться. Я би ніколи разу не назвав її матір'ю, якось язик не повертається, якби хоч тато був. А вона обижається, думає, що то я нарошник на зло. Нічого, знайдусь вільшечку, переплаче. Вона радіє, як є чим топити. Спробуй її ще знайти ту вільшечку. Казав їй уже раз, йдіть заміж, а я якось і сам плаче. Ну хай як хоче, я ж не заставлю. Та ще й пів хати нема. Зосталася тільки хатина, а більшу половину одірвало бомбою. У нас у пів села нема хат. Такий сильний був бій. Нічого. Нарубаю дров, зваримо щось їсти, а далі воно покаже. Не плакатиме ж вона з ложкою в руках. Над річкою вечоріє, прохолодніше на ніч. Заграва від схід сонця поринула аж до дна і звідти світить. На лататті місинами густо біліють лілії, вони схожі на зграї білих чаїнят, що сіли на воду. Тут я витягав дерево з нашої хати надбитої. Двері плавали майже цілі і обополе, а вікон ні однісінького і в трісках не знайшлося. Піймаю оба піл, ухоплюся за нього руками і правлю до берега, вибиваючи ногами. Зубами цокочу, губи не зведу, така холодна вода була. А тітка Ялосовета бере те, що я до берега приправив, та й у двір носить. Я тоді з місяць кашляв, простудився. На те літо, як мене не врожай, може хоч і хату доточимо. А зараз треба знайти якісь сухості та вечерю зварити. Нічого, переплаче. Другого дня ми пішли в училище вдвох з тіткою Ялосоветою. Я то не наважився б, а вона... Зайшли просто до директора. Директор був у кабінеті сам. Стояв біля вікна спиною до дверей. Невисокий, щупленький, з блискучим лакованим ціпком у руці дивився в училищний двір. Звідти лунали різноголосі команди шикуватися по ранжиру в колону по чотири. Було перше вересня. Коли ми увійшли і стали при порозі, директор озирнувся. Він був у всьому військовому, з портупеями через плече, тільки без погонів. На гімнастерці два ордени, а решта планочки. Подивився на тітку Ялосовету, потім на мене. Якийсь захололо уважний подив був у його сірих, опухлих очах. Що ви хотіли? спитав він. Тітка Яласове одразу заплакала. Почала розказувати, що хату нашу викинуло бомбою в річку, що живемо ми в тій хаті, як у норі, одягатися ні ввіщо, їсти теж не дуже. А я стояв, дивився у підлогу і тримав у спітнілій руці згорнуті в дудочку документи. Заяву, метричну довідку, табель за п'ятий клас і автобіографію. Мені було ніяково від того, що тітка Ялосовета розказувала все про нас, хоч воно і правда, та ще й підхвалює мене. Він слухняненький, роботящий, не дивіться, що такий ото малий. він підросте і вчиться ловко. Самі ловкі оцінки, якби було за чим далі учитися, то хіба б я привела його оце, а то таке, наче збуваю дитину. Скільки тобі років? Спитав директор, перевівши свій уважно здивований погляд з тітки Ялосовети на мене. Я подав йому документи. Він пробіг їх очима і посміхнувся. Тітка Ялосовета дивилася на нього благально. Те, що малий – нічого. Директор обміряв мене поглядом, а я боявся дихнути. Стояв і не дихав. «Ми йому підставку зробимо, щоб до верстата діставав. Але ж йому нема ще й п'ятнадцяти років!» «Та скільки ж там? Без одного місяця не п'ятнадцять!» Директор ще раз переглянув табель, заяву, я написав її дуже каліграфічно, майже намалював і раптом запитав. «А що в тебе за ім'я? Павлентій!» Тітка Ялосовета теж глянула на мене здивовано. «Чого він, Павлентій?» «Павлом його звати! Павло Трохимович!» Я втупився собі в босі ноги в пилюці після дороги і чув, як дрібні голочки пошпигують мені вуха, у щоки, шию. Все горить. Стукнуло ж таке в голову «Павлентій». А було так. Покликала мене одного разу баба Пронеха, сусідка наша, щоб я її листа від дочки прочитав. У неї в Донбасі дочка живе Ольга. Ну, прочитав усе, ще й число знизу і підпис – Ольгея Павловна Пронь. Ач зраділа і запишалася Пронеха. Поки тут на свинарнику робила, то інакше, як Ольга Пронька, ніхто не звав. А попала між люди Ольгея Павловна. Потім, коли я писав заяву до училища, той собі подумав, що це ж і я між люди йду, і утнув не Павло, а Павлентій. Ну що ж, Павле Трохимовичу, сказав директор, беру тебе під свою відповідальність, будеш у нас відмінником. Він прорипів до столу протезом у хромованому офіцерському чоботі, підтягуючи його за ціпком. Написав щось червоним олівцем на заяві і простягнув її мені. Від нього пахло підсмаженими на сонці портупеями і казбеком. Віддаси завідуючому складом. Отут у дворі, у підвалі він. Скажеш, що я просив знайти тобі найменший розмір форми. Тільки дивись. Дисципліна у нас сувора, майже військова. Щоб не просився назад. Приходь завтра на заняття у п'яту групу. «Будеш у найбідовішій, п'ятій групі!» Тітка Ялосовета вклонилася йому низько і сказала крись сльози. «Спасибі вам, чоловіче добрий!» Директор глянув на неї суворо, подив у його очах зробився ще холодніший. «Оближте це!» – і додав лагідніше. «Це ж не моє власне училище, жінко!» Дорогою до складу я сказав тітці сердито, Чо, «Чого ви ото? Кланятися заходилися? Ти розумний, теж розсердилася вона. Треба ж людині якось подякувати». І одразу пересердилася, сказала з полегкістю, «Ну, слава Богу». Навіть найменша форма була мені завеликою. Гімнастерка, як підперезавсь, стала на спині халабудою. Штани були кругом широкі і довші ніж треба, десь на півчверті. То довелося вбрати халоші у шкарпетки. А черевики і пілотка підійшли. «Нічого, нічого», – приказувала тітка Єлосавета, обсмикуючи мене з усіх боків, і я чув, як вона пробувала матерію на пучку. «Міцненьке. Підемо до діда Кравця, він попідшиває». І спиталася узав складом. «А як тут у вас чоловіче годують? Тричі?» Зав складом, побитий на обличчі Деінде віспою з бистрими очима, весело сказав. "Третя молодице! І все хоч і рідке, за те гаряче! Та сімсот грамів хлібця щодня – це не шуточка! Це як шахтарям пайка, трошки там менша. Додому ми йшли швидко, бо тітка Ялосовета відпросилася у бригадира тільки до обіду. Під писаревим лісом молотила молотарка, над нею стояла проти сонця хмар капелюки з половою. Ясний, прозорий день був. «Ач як сонячно!» – сказала тітка Єлосовета і по-молодому збила хустку на плечі. «А красивий директор! Такий якийсь, наче й наш, наче й не наш, культурний!» «Кажу ж, ідіть заміж, так ні!» Тітка Ялосевета тихо якось так засміялася, зітхнула. «Дурненький ти ще, а вже совітуєш?» – сказала не обидно. «Всі люди красиві, як добрі». Ішла вона легко, світилася і одно поглядала на мене збоку. «А в черевиках ти повищав? Такий, наче підріс на очах?» «Ну, звісно, підбореш». «Нічого, ось вивчуся, купимо і вам черевики», – сказав я. Так було мені на душі щасливо, що аж попробував у голові «Мамо». Ні, не вийшло. То йшов собі мовчки. Форма шелестіла від ходи, аж порипувала, наче на крохмалена Нічого, приноситься, думав я. Поліз до нашивної кишені на грудях, намацав пальцями новий олівець. Купили у книгарні за 20 копійок, бо там же у розкладі на завтра вже написано креслення. І от я стою у п'ятій своїй групі в найостаннішій шерензі. Вона зветься Шкентель. Лунають команди «Рівняйсь» і «Струнко», то майстри, після того, як старости майстрам, доповідають директорові, хто є, кого немає і чому. Ті, що попереду правофлангові, крутять головами, роблячи ними рівняння на середину і стовпіють під команду струнко, а задні ряди гудуть, хихикають, штовхаються, нікому до них нема діла. А найдужче у нашій групі, бо в нас, хоч навчаємося, ми вже п'ятий день і досі немає майстра. Хлопці кажуть по всякому, одні, що не знайшли ще, інші. Що майстри то є, але ніхто з них не хоче брати нашу групу. Тому решта дев'ять груп, які з майстрами, і механіки, і столяри, вже були на практиці в МТС, в столярні. А нас ведуть щодня після сніданку в старий двоповерховий будинок, учбовий корпус, на теорію. Класи там малі, сидіти тісно і душно, а писати зовсім ніяк, хіба що боком і то підбиваємо один одному. Класи називаються аудиторіями. Були вже у нас два політзаняття – креслення, фізика, технологія металів – це про те, які бувають метали та що з них роблять. І диктант з російської мови. Командує нами староста на прізвище Гришуха – худощокий, суворий з лиця дитбудинківець з рудим пушком на верхній губі. Майже вся наша група – дитбудинківці. Їх 23. І всі один за одного. Дивляться прямо і сміливо і називають нас сімох селюків або кугутами, або макухою. Але не сердито, а так, наче заради розваги чи що. Підійде котрись, візьме пальцями за гудзик на гімнастерці, крутить і дивиться у вічі. «Садок є, кугуте! Принеси грош! А я за тебе заступатися буду! Нема!» Пф, що ж ти тоді за кугут? Мене не займають. Один почав був щось про жратуху, щоб я приніс чогось із дому попоїсти, але Гришуха сказав йому Ша, він наш! Видно, він знає всі наші автобіографії. Мені чужо в цій п'ятій групі, і холодно всередині, тремтить там щось, хоч он як сонечко світить, і горобців на деревах навколо плацу, як цвірінькають, гріються на теплі. Вийти б тихенько з оцього шкентеля та поза спинами, поза спинами. Наче мені кудись треба. А там завернути за нарбут і додому. Ішов би оце шляхом понад стовпами до села. Молотарка в полі гуде. От паровика дим стелися і пахне теплим. Ворони по стерні походжають. Хетезе коло лісу, просянище, оре. Зайшов би в ліс. Напився води з джерела, попоїв грушок падалиць. Вони зараз листям прокидані. Накриєш листок долоною, щось тверденьке. Як не патрон, то грушка. М'яка, коричнева всередині, сама тане в роті. А завтра приніс би цю форму поки нова. Ні, тиба. Сам он як просився у директора був Павлентій. А тепер назад, рачки. Тепер уже стій. І я зводжуся навшпиньки, щоб побачити своїх Василів. Усі вони в першій, найдорослішій і найграмотнішій групі. Механіки, СГ, машин. Не видно Василів. Однакові пілотки, однакові стрижені потилиці. Незабаром групи, починаючи з першої одна за одною строєвим кроком, рушили з плацу до їдальні. Попереду майстри, збоку прикомандуючи раз-два лівою, крокували старости, ішли напружено, як дерев'яні, сікли ногами дорогу, вибиваючи підошвами такти, під підуті раз-два. Директор, викладачі замполіт віддавали кожній групі честь і ледь посміхалися при цьому. А наша п'ята зосталася на плацу, і стояли ми вже не встроєм, а як попало. «Альо, чого стоїмо?» – загукали дитбудинківці. «Гришухо, веди на рубон. Староста, який стояв спиною до нас, обернувся і повільно просвистів з-під тонкої губи в рудому пушку. «Тсіхо!» Мабуть, його побоювалися і дитбудинківці, бо замовкли одразу. І раптом хтось вигукнув. «Бра! Майстра ведуть!» І з двору училища, куди вимаршировувалася остання, десята група, ішов до нас директор, швидко підтягаючи ліву ногу залакованим ціпком. Поруч, ледве встигаючи за директором, дриботів якийсь дідусик. Він був у ремісницькій формі, новій новісінький і на Стовбурщині ще гірше, ніж у мене. Передня пола гімнастерки сягала йому нижче колін, і, йдучий, він підбивав її ними, як фартушину. Брезентава ремняка з нікельованою бляхою Ру була заперезана аж під грудьми. Штани мали підлогу, і з під одної халоші за кожним крочком викидався вперед довгий шнурок від черевика. Коли він, щось кажучи, директорові на ходу повернувся до нас боком, ми побачили. Ні, він не був горбатий, але такий сутулуватий, наче під гімнастеркою за плечима у нього висів баян. Руками дідусик розмахував по стройовому, дуже кумедно, як підліток, що вдає військового встрою. Ми заніміли, ми перестали дихати, як я у директоровому кабінеті. А Гришуха викинув у бік праву руку і скомандував. «Удві шеренки! Становись!» Доки ми розштовхували один одного, щоб бути в першому ряду, директор і майстер підійшли. І не встигли ми ще вирівнятися, ні зробити рівняння на середину під команду Гришухи, як майстер, уперся кінчиками пальців собі у праве вухо, випнув груди настільки ти дозволяв баян за його спиною, і бадюрим тоненьким голоском крикнув «Трастуйте, товариші ремісники п'ятої групи!» і усміхнувся зовсім беззубим ротом. Якби він хоч ногами перед тим, як узятися під козорок, нічого не робив, а то клацнув розшнурованим черевиком обзашнурований так хвацько, що ледь не збив самого себе, і шнурок простягнувся з боку. «Трав я товариш майстер!» У розлад весело крикнули ми. Майстер прибрав руку від вуха і, сміючись старечим сміхом, Хрипкенько сказав «Ну от ми і зустрілися». Він нахилився, наставив на нас свій баян і почав зашнуровувати черевик. Директор теж усміхався, потім посуровішав і подав команду «Вільно!» «Товариші ремісники!» – сказав він, підождавши, поки дідусик упорився з черевиком і випростався. Нарешті ми знайшли для вашої групи майстра. Федір Демидович Сніп – слюсор-інструментальник найвищого розряду. Крім того, він ще й слюсор-лекальщик, тобто вміє робити з металу все – від молотка до найдрібнішого годинникового механізму. Під час війни… «Федір Демидович був слюсарем-зброярем на заводі і робив для фронту кулемети. Зараз Федір Демидович – пенсіонер. Але зваживши на наше велике прохання, він погодився взяти і вивчити вашу групу. Не прошу, а наказую!» – директор виразно підняв палець. «Наказую шанувати його золоті руки». Його похилий вік і звання робітника-вчителя. Багато хто з вашої групи подали мені заяви, у яких просять переводу в механіки. Ця група вже вибрана, товариші, з тих, хто мав вищу, ніж у вас, шести- і семикласну освіту. До того ж, скажу я вам по секрету, хто такий механік? За два роки вони вивчать два трактори – «ХТЗ» і «Універсал» та два комбайни «Сталінець» і «Комунар». От і все. Ми розійшлимо їх по МТСах у райони нашої області, а ви… У вас буде освіта і спеціальність заводських інтелігентів-інструментальників. Ми вас направимо у міста, на великі заводи. Ваше майбутнє, завтрашній день робітничого класу, завидне майбутнє, хлопці. І ще одне. Майстер «Ваш учитель і батько, всі ви перед ним рівні, як рівні перед батьками, хоч більшість із вас...» – директор опустив очі і притишив голос. «Можливо, і не пам'ятає своїх батьків». Він глянув на майстра, той кивав головою і швидким, чіпким поглядом черкав по кожному обличчю в строю. «Дивно!» Але навіть дитбудинківці не витримували його погляду, скільки було в майстрових очах якоїсь гострої приціленості і старечого суму. До їдальні ми йшли, чітко вибиваючи крок і з гордо піднятими головами Тепер і в нас є майстер, і будемо ми не якимись там СГ механіками, а заводськими інтелігентами у великих містах. Снідала вся група за трьома столами, по десятеро за одним. Перед кожним уже лежала пайка хліба по двісті грамів і стояла залізна тарілка вівсяного супу. Ми звали його суп і го-го. Майстер теж сидів з нами, за першим столом причепившись на краєчок довгого ослона. Хоч для майстрів був окремий стіл у кутку тісної, як і учбовий корпус їдальня. Він їв, поклавши пілотку, як і всі ми, собі на коліна. Їв по-старечому, швидко кутуляв трохи виставленими вперед зубами і під боріддям. Потім подали друге – чай в алюмінієвих кухлях. Десять кухлів на алюмінієвій таці на кожен стіл. Ми зацокотіли ложками, мішаючи рудуватий окріп. Хто мішав держачком, хто черпачком. Кухля просто так пальцями не вдержиш, що подіставали з колін пілотки і пілотками. Чай був дужче не солодкий, ніж солодкий. Пийнеш раз, наче з цукром. Пийнеш у друге, наче ні. І в цій чайовій тиші, тільки губи дмуть у кухлі, майстер раптом голосно сказав, піднявши кухоль високо над столом і теж обгорнутий пілоткою. «Чай, дітки!» «Треба мішати в обидва боки. Спершу наліво, потім направо. Тоді він буде солодший». Наша і ще дві групи, що сиділи за іншими столами, засміялися. Майстри теж. А кухарі за амбразурою мовчали. Ми дивилися на інші столи переможно. «Ось який у нас майстер! Дарма що маленький і старенький!» Сніданок ми ніколи не їли з хлібом. Щоб там не подавали суп чи кашу, хліб залишався цілий. І вже коли ось-ось мала пролунати команда встати, ми пускали по руках солянку з сірою крупною сіллю, кожен брав з неї пучку солі і трусив нею пайку. Потім удавлював дрібки великим пальцем у м'якушку і ховав хліб до кишені. Цей винахід сподобався усьому училищу, бо ні до сніданку, ні в сніданок нам не хотілося їсти дужче, ніж після сніданку. Дорогу від училища до МТС, де наші майстерні, ми проходили з піснями. Аптеку, загодзерно, сушарку, базар – все з піснями. Далі було пустерище, а за ним МТС – Тут ми вже йшли мовчки і не в ногу. Вирушаємо з училищного двору п'ятьма колонами. Майстри на два кроки попереду кожної групи, старости – збоку. «Заспівуй!» – лунають команди. І починається якесь місиво спісень, вихор якийсь, бо в кожної групи своя пісня. У першій смоглянка, у другій ог дав спомнім братці викубанці, у третьої в степи під Херсоном, у четвертої скакав козак через долину, у нас дальневосточна. Решта п'ять груп лишилися на теорію. У них теж є свої пісні. І от щоранку, від восьмої до дев'ятої години, коли групи йдуть на практику, наш маленький райцентрик, наполовину розбитий бомбами і снарядами, гуде піснями. На зустріч нам бруківкою теж строєм ідуть йдуть на свою практику у Кравецькій майстерні дівчата сорокового училища. Сороконіжки. Ті, що залишилися під війну сиротами, їх назбирали з багатьох районів. Зодягнені вони в чорні або сині плаття до поясочків з блискучими вузькими бляхами РУ-40 і в чорні берети з білими молоточками, як і в нас на пілотках. Чорняві, біляві, бліденькі, тонкі. У них теж є шкентелі. Там тупцяють дрібні, як оце я. Вони теж йдуть з піснями. Ми кажемо... Пищать. І, порівнявшись із ними, глушимо їх, надриваючи горлянку до храпу. им на страже всегда, всегда, а если скажет, страна труда, прицелом точним врага в упор, дальневосточна я даёш відпор, краснознамённа я смілеє в бой» смі є Коли ми отак грякаємо пісню, сороконіжки із середини строю і ті, що на шкенталі, затуляють вушка долонями і всім своїм виглядом усмішечками показують любеньку згоду, що ми, мужчини, такі сильніші за них. А дівчата правофлангові, вищі, сягнисті, вже схожі чимось на жінок, Підморгують нашим правофланговим. Це де бідовіші, язливі, ті опускають очі, і на щуках у них з'являються рум'янці. Я в цьому теж трошки вже тямлю. Співаємо до пустирища за базаром. Далі виймаємо з кишень присолені пайки і мовчки їмо. Староста теж, а майстри сходяться в круг і йдуть, гомонять про щось своє, крім нашого. Він бігом подався від колони у бік, згорбився, наставив у небо свій баян, рве щось у траві і похопцем запихає у кишені. Майстри з інших груп стежать за його заняттям і посміхаються. У майстерні, куди нас завели справа по одному, не було нічого такого. Ні дивовижних верстатів, які ми кожен сам по собі повигадували, ні інструментів, розкладених по поличках, ні креслень та схем на стінах. Стояли тільки зсунуті один до одного п'ять верстаків з неструганих дощок і на кожному шестеро лищад по троє з обох боків. Біля них лежали молоток, зубило, терпух і товста залізна плашка. В одному кутку бормашина з великим колесом, нею свердлять залізо. У другому ручне наждачне точило. Все це ми бачили ще дітьми у колгоспівських кузнях, і, може, тому похнюпилися усі. «От така тобі майстерня!» Єдине, що здивувало нас – купа снарядних гільз, рівненько складених попід стіною, штук сто, а може й більше. Вони дивилися на нас пробитими капсулами. Верстати були неоднакові – перші два вищі, ще два нижче і п'ятий останній – найнижчий. Майстер обміряв нас очима і митошливо, майже бігцем розводив по місцях. При цьому він брав кожного за плечі і легенько пхав поперед себе, примовляючи «Сюди, сюди, сюди». Мені та ще п'ятьом малорослим хлопцям випало місце за найнижчим верстаком. Розставивши всіх, майстер подрібушив до свого верстачка, присунутого до наших упоперек. Став за ним і урочисто, як з трибуни, промовив «Товариші, увага сюди!» «Увага! Перед вами ваші робочі місця! Зараз вони вам ще чужі, але незабаром стануть рідними!» Його слухали понуро, зирили у вікна, за якими посеред МТСівського двору порпалися біля комбайна механіки. Майстер перейняв те позиркування і швидко червоніючи, тоненьким голосом, що буває у дітей та у старих, закричав – не видумувати дурного! Завтра ваші механіки робитимуть отут те ж саме, що й ви сьогодні. Всі починатимуть з ручок і з пучок. Панів не буде. Увага! Тема сьогоднішніх занять – рубка металу за допомогою молотка. Він узяв з верстака і підняв угору молоток. І зубила! Ось воно! І показав зубило, тримаючи його посередині двома пальцями, як цяцьку. Він сяяв увесь, показуючи нам зубило і молоток. Жести його були рвучки, ці світилися, і ми почали слухати його не так з цікавості. Що ми, зроду не бачили молотка і зубила? Як від подиву, чого він так ото радіє? А може, ще й те приспокоїло, що механіки теж недалеко від нас отскочили, раз і їм цієї майстерні не оминути. А тепер узяли всі у праву руку молоточки. Хто лівша у ліву, не соромтесь. Великий лівша, читали книжечку? Теж був лівшею, але блоху підкував. Ми взяли молотки. У світі є три. Майстер що підняв угору вказівний палець. «Всього три удари молотком!» «Перший – кістьовий, коли рука згинається лише в кисті. Отак! Усі робимо за мною! Раз і два і!» Ми помахали молотками самою кистю. «Другий удар – ліктьовий!» при якому рука згинається тільки в лікті. Цей удар сильніший, ніж попередній. Спробували раз і, раз і. Ми ще помахали молотками. Третій, найсильніший удар – плечовий. Він вам поки не пригодиться. Тепер зубильце. Його тримають не двома чи трьома пальцями, а в кулаці. Щоб не виприснуло від удару і не влучило у сусіда. Взяли зубильця, обняли всіма пальчиками. Так, щоб рубати метал, треба бути сміливим. Якщо котрись із вас ненароком влучить себе по пальчику або щиколотках, це буває, не бійтеся, прикладемо подорожничку, А біль буде наукою, по чому цілитися, по зубилу чи по руках. Від болю прибуває ума, така от теорія. Переходимо до практики. Нам треба взяти всім по гільзі, розпустити її зубилом і молотком уздовж, одрубати денця з капсулями і відрихтувати залізо, щоб воно було рівне, як аркуш паперу. Гільзи були широкогорлі, але не дуже довгі. Ми рубали їх на дворі, стоячи навколішки або сидячи на траві під майстернею, бо майстер сказав, що земля – найкраща маса, бо від неї немає віддачі. Майже в кожного з нас були вже садна і синці на пальцях і щиколотках. Ми мовчки, крадькома один від одного лизали їх час від часу, пересміювалися, якщо хтось там ударившись починав сичати від болю, і дмухати на ліву руку. А майстер метався поміж нами. В лагідненькі влагідненькі слова показував кожному сам, як рубати, і роздавав з кишені прив'ялі м'які листки подорожника. Видно, ото він подорожник і рвав на пустирище. «Обережніше! Обережно!» – вигукував він. «Набити руку? Це не означає побити руку! Йоду в нас нема! Йод пішов на фронт! Потім він теж став на швидко розпустив дві гільзи підряд короткими і здавалося збоку легенькими ударами молотка по зубилу, і баян за його плечима ворушився, наче в нього пробували міхи. Розрубані гільзи ми розгинали з першого обгруди, вчепившись пальцями в гострі краї, потім гуцькалися на них ногами, а поправляли молотком і Кожен намагався закінчити першим. Сонце підбилося високо. В МТСівському дворі запахло розігрітим солідолом та соляркою. Біля механічної майстерні бух котів і дуже курів димом двигун. Крутив широкими і вузькими пасами, якісь невідомі нам верстати крізь прорубані у стіні діри. За двором МТС починалося поле. Звідти дихала суша. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. «Ранкова доза» викликає залежність від краси.